0: Приветствую вас. Меня зовут Дмитрий Стровский. Когда-то я закончил факультет журналистики Уральского госуниверситета. Много лет проработал в газете и профессором все того же журфака. Последние шесть с лишним лет живу в Израиле. Со временем мне стало скучно заниматься только научными исследованиями, и я стал писать эссе и рассказы. Все они так или иначе связаны с развитием как российской, так и мировой культуры, и их героями стали люди весьма известные. Я хочу предложить вашему вниманию цикл таких рассказов под общим названием «Каминные истории». Почему появилось именно такое заглавие? Мне кажется, восприятие этих историй требует осознанного интереса к прошлому. Для меня прошлое – это не набор исторических фактов, но в первую очередь – внимание к судьбам тех, кто создавал его. Тема любви является одной из самых важных в жизни людей, о которых пойдет речь в этих рассказах. Судьбы моих героев были зачастую очень сложными и противоречивыми. Мне кажется, лучше всего представлять их чувства не спеша, мысленно видя себя сидящими у старого камина, который как нельзя лучше подходит для воссоздания духа прошлого. Итак, каминные истории. Мы начинаем. История вторая. Чехов. Последняя любовь. В 1898 году На сцене Московского художественного театра Состоялась премьера Чеховской чайки Успех был Оглушительным Константин Станиславский Ставивший спектакль Позже писал Чехову С первого акта Пьеса так захватила зрителя Что потом последовал Ряд триумфов Мы просто сумасшедшие от счастья Все тебя крепко Целуем Чехов Не был на премьере Он сознательно уехал подальше От любимой им еще с юности Москвы В провинциальную, но не менее близкую ему Ялту Несмотря на свою уже достаточную известность Чехов не любил Когда на него в зрительном зале Устремлялись сотни глаз После очередной театральной премьеры На сцене МХАТа Ему приходилось выходить на сцену И непременно Кланяться. И он чувствовал себя в эти минуты потерянным Словно выполнявшим какую-то горькую, бессмысленную для себя повинность И настроение его от этого делалось совсем никчемным Ему притили самолюбования и овации Сопровождаемые неистовыми возгласами «Браво!» Чехов тихо терзался от всего этого Предпочитая оставаться подальше От света Юпитеров И когда ему по счастливой случайности Удавалось ускользнуть От неуемного внимания Театральной публики Был по-настоящему счастлив Обретая ту внутреннюю Свободу и уверенность Которой всегда стремился В глубине души По этой причине Он уехал из Москвы в этот раз Ялта Постоянно манила его Он бывал и во французской Ницце Где всякий раз по рекомендации врачей Жил по нескольку месяцев Восстанавливая свои больные легкие И вбирая в себя свежий Удивительно прозрачный воздух В котором были наполнены И море И виноградные поля И невысокие горы Видневшиеся неподалеку И все-таки Ялта Увлекала Чехова Куда больше Наверное, своей природной камерностью, которая неустанно требовала метущаяся чеховская душа. Он всегда старался бывать здесь поздней осенью, когда на Ялтинскую набережную начинали ложиться первые капли осеннего дождя и где уже почти не было случайного народа. И тогда Чехов ощущал себя уютно и хорошо он неторопливо бродил в одиночку по берегу моря и слушал неуемные визги чаек, пролетавших совсем рядом, в надежде чем-нибудь поживиться. В день его нынешнего отъезда из Москвы тоже шел мелкий дождь. Было мрачно и слякотно. Но это совсем не волновало Чехова. Он уезжал с душевным спокойствием, которое всегда рождалось в нем тогда. Когда он чувствовал, что до конца выполнил свой литературный долг И наступало время поиска новых тем и героев Это ощущение, незримо рождавшееся в его душе Было таким желанным и всеохватным Что буквально подчиняло себе Ему всегда становилось даже чуть боязно Справится ли он с этим чувством и все равно это было ни с чем не сравнимое ощущение Которое оказывалось для него куда важнее формального успеха Сопровождавшего его в последние годы Единственное, о чем жалел Чехов Находясь сейчас в железнодорожном купе по пути в Крым Это невозможность увидеть в ближайшее время Ольгу Книпер, актрису все того же МХАТа последние месяцы она стала все больше занимать его воображение под стох вагонных колес, он тотчас вспомнил и момент знакомства с Книппер. Станиславский, начавший ставить в этом театре уже упомянутую чайку, сразу определил Книппер на роль метущейся и чувственной Аркадийной. Но Чехов об этом не знал. И за день до распределения ролей в пьесе Полюбопытствовал у Станиславского Кто же сыграет Аркадину А вы сами, будь-то, не догадываетесь С удивлением посмотрел на него Станиславский Не догадываюсь, тотчас ответил Чехов Да и не досуг мне, как к присматриваться Не моя это, сударь, задача Ха, уж сказали, так сказали Станиславский чуть подался вперед Слушиваясь чеховские слова Отчего его блеснуло Серебром Лучше Книпер на эту роль И не сыскать никого Книпер Задумчиво и чуть на распев Протянул Чехов А кто это? Я и не знаком с ней Да как же не знаком, Антон Палыч Подивился Станиславский Я вам намедни ее представил Неужто не припоминаете? И Чехов К удивлению для себя тотчас же вспомнил 30-летнюю актрису, с которой и впрямь познакомил его некоторое время назад, Станиславский. Если бы не тот случай, он, пожалуй, и не обратил бы на нее никакого внимания. Книпер нельзя было причислить к красавицам. Ее округлое от рождения лицо было, пожалуй, обыденным. Но Станиславский в разговорах с Чеховым неизменно нахваливал Ольгу Леонардовну Книпер, как это часто бывает с режиссерами, испытывающими расположение к еще не старым актрисам. А будучи на одной из репетиций в театре, Чехов и сам убедился в способностях Книпер. К ее умению проживать роль так, что казалось, будто и не роль это вовсе, а самое, что ни на есть реальность, выхваченная из жизни На репетиции Чехов сам подошел К Книппер. Ему было интересно Как она видит одну из мизансцен Со своей Аркадиной И Книпер даже поболталась с ним Чехов обратил Внимание, что она совсем не Комплексует в их разговоре Даже наоборот Не гнушалась расспрашивать О том, о сём Интересовалась литературными планами Чехов неспешно, даже чуть застенчиво отвечал на вопросы и не заметил даже, когда во время их первой встречи ему самому стало интересно ниппер, Он был покорен ее природной естественностью, и тем самым она совсем не была похожа на всех его прежних пассий. Не додунья фрос, с которой он даже мечтал одно время соединить свою жизнь, Ни на Лику Мизинову, любившую его тихо и самозабвенно, ни на Сашу Похлебину, готовую бесконечно музицировать перед Чеховым, когда они оставались вдвоем, а потом угрожавшую ему тем, что покончит с собой, если тот и дальше будет проявлять к ней равнодушие. Нет, Книпер была другой, Куда менее манерной и жеманной, чем многие из тех женщин, с которыми Чехова сводила жизнь. При этом Ольга не была поверхностной в суждениях. Оставалась чувственной, но чувственной естественно, без какого-то специального старания произвести впечатление, не стремясь понравиться. Чехов оценил это сразу и внутренне увлекся естеством Книппер. Пока шли репетиции чайки, Чехов пересмотрел несколько раз другую постановку с участием Книппер совсем недавно благодаря тому же Станиславскому прописавшуюся на мхатовской сцене, Это был царь Федор Иоанович, где та играла роль царицы Ирины. Чехов отметил для себя удивившую его сценическую пластику Книппер. Органичность, с которой она вжилась В эту роль, чувствовала Ее Чехов недоумевал Почему московские газеты Сполна не оценили этот спектакль Рецензии на него Были бледными Будто речь в них шла не о МХАТе А о какой-то второсортной Театральной трупе. Имя же Книпер в этих публикациях Почти не упоминалось По поводу чего Чехов И вовсе ощущал Неловкость Обо всем этом он тоже вспоминал Находясь сейчас в железнодорожном вагоне увозившим его в Ялту Он чувствовал, что Книпер как-то исподволь Но прочно зацепила его за минувшие месяцы С неизбежностью заставив отказаться От отстраненно пренебрежительного отношения к женщинам которая одолевала его всякий раз уже после непродолжительного знакомства с ними. К Ниппер он не мог относиться привычным образом, да и не хотел. Час, сидя в вагоне поезда, Чехов вдруг явственно почувствовал, как не хочется ему в этот раз ехать в Ялту, с каким удовольствием он променял бы этот городок у моря и благополучно купе с его атласными занавесками на окне на притязательную, грубо сколоченную кухонную табуретку, на которой как-то сидел при первом посещении квартиры Ольги Леонардовны. В тот день она сама пригласила Чехова в гости. Ее мать Анна Ивановна, профессор Московской консерватории по классу пения, с которой та делила квартиру, куда-то уехала. К сидела с Чеховым за большим круглым столом, стоявшим в гостиной и покрытым дорогой скатертью. И вместе они пили чай с крыжовником и вареньем, сваренным ею. осени И вели нескончаемый разговор о театре Который с определенного времени Стал для них основной темой Чехов мог бы завести речь о медицине занимавшей его ничуть не меньше, чем театр Но Книпер интересовалась этой темой куда меньше Нет, нет, театр И только театр занимали все ее мысли И Чехову приходилось говорить лишь о нем вспоминать истории, бесконечные споры со Станиславским по поводу фабулы той или иной пьесы, не соглашаться с мнением очередного критика. Чехов говорил в этих случаях много. Тем самым, однако, он подогревал интерес к себе со стороны книпе, всецело жившей сценой и не понимавший, как может быть иначе. И Антону Павловичу было это. Приятно. А потом он стал бывать в гостях у Книпер чаще. И уже в присутствии ее матери, смотревшей на него отстраненно, если не сказать, настороженно. Она быстро вставала из-за стола, удалялась в свою комнату. И Чехов с Книпер вновь оставались одни. Крыжовниковое варенье все не заканчивалось. К нему иногда добавлялась малиновая, если их разговоры затягивались допоздна. И оба чувствовали, как в отношениях между ними начала все чаще пробегать та искра, которая неуклонно сближала их друг с другом. Такие разговоры вводили Чехова в состояние неуравновешенности, которому он был рад, и не рад одновременно. И все вроде было привычным для него. Вместе с тем он постоянно ощущал, как слова и чувства Книпер, все больше проникают в его сознание, заставляют лихорадочно жить ими и воспринимать мир так, как чувствовала его эта женщина. Их общение не прекращалось в течение всех месяцев, пока шли репетиции «Чайки». Временами Чехову было тягостно И даже отвратно Несмотря на, казалось бы, всю свою расположенность к нему Книпер не гнушалась принимать приглашение в ресторан Который ей временами делал Немирович Данченко Она сама, словно не замечая настроения Чехова Охотно рассказывала ему о том Куда в этот раз повез ее Немирович Чем они закусывали, какие разговоры вели. И от всего этого Антону Павловичу становилось неимоверно грустно. Он никогда не прерывал ее, считая это неуместным, но от слов Книпер его брала неуемная тоска. Чехов знал, что подобных ощущений он никогда прежде не испытывал и томился этим. И всякий раз в этих случаях Покидал квартиру Книппер, будто надломленный в душе. Ему давно следовало бы сделать Книппер предложение, дабы покончить со всей этой душевной неустроенностью и терзаниями самого себя. А он все медлил, кинул, невольно позволяя Книпер действовать, какие ей заблагорассудится. Вопреки своему богатому опыту общения с женщинами, Чехов пребывал на удивление робким с ними. «Это неимоверно», – тяготило его самого, но по-другому он поступить не мог. И в отношениях с Книппер оставался таким же, как всегда, чем только мучил себя. Как относилась к его нерешительности Книпер, он не знал. Сама она никакого вида не показывала, а он и не спрашивал ее, Лишь неустанно терзался, выедая поедом свое нутро И только теперь, находясь в поезде Он окончательно понял, что дальше так тянуться не может Что с холостяцкой жизнью надо бы И как можно быстрее Прибыв в Ялту, Чехов написал Ольге первое письмо. Потом, не дожидаясь ее ответа, второе и третье, он теперь отправлял ей письма из Ялты каждый день, невольно гадая, ответит она ему или нет. Служащий почты, куда он заходил специально для этого, всякий раз, глядя на имя и адрес получателя, прямодушно улыбался Словно представляя, что творилось в душе Чехова Следом наклеивал на конверты марки И ставил печать А потом, всякий раз кивнув с почтением головой Просил Чехова уплатить за отправку Через две недели он получил первое письмо от Книппер А потом ее письма стали приходить к нему регулярно она сообщала ему о делах в родной ей и Чехову театре. Спрашивала его о здоровье. Советовала больше бывать на свежем воздухе. В ее рассуждениях не было ничего романтического. Так, полусухие отчеты. Однако Чехов всякий раз с нетерпением ждал их. И когда приходило очередное письмо, разворачивал и жадно читал его уже на почте А потом, возвратившись домой Чехов аккуратно Складывал на своем столе Очередное письмо Он отвечал На каждое из них Даже если они были очень короткие Однако предпочитал Рассказывать не об осенней Ялте И не дождливой погоде Подчиняющей ее Себе А о своих чувствах к Ниппер. Эти чувства он предпочитал излагать не напрямую, а изоповым языком, как бы невольно отстраняясь от Ольги Леонардовны. Его не заботило, примет ли она эти слова на свой счет или припишет их исключительно к литературным образам, которые он рисовал. Вместе с тем он писал всякий раз быстро, даже жадно, стремясь вылить на бумагу все то, что занимало его уязвленное самолюбие, которое оказывалось неспособным по-настоящему приблизить к себе Книпер. По возвращении почти под зиму в Москву, Чехов сделал Ольге Книпер предложение. Он не знал, примет ли она его, но Книпер согласилась. Стать его женой Через некоторое время Они обвенчались Чехову казалось Что мир вдруг стал необычайно солнечным Теплым Он радовался сейчас Каждому прожитому дню К нему словно возвратились Неуемная молодость В которой парила душа А чувства были яркими И пронизывающими Все его нутро Впрочем, семейная жизнь Мало изменила быт каждого Как и прежде, Книпер пропадала в театре Что-то репетировала Играла в спектаклях После которых неизменным образом Уезжала вместе со своей труппой В один из ресторанов Оставаясь там подолгу А утром в дрожках возвращалась домой Чехов поначалу Пытался ее увещевать, дескать, не должно так вести себя замужней даме. Но через некоторое время понял бессмысленность своих попыток что-то изменить. Они так и жили, каждый сам по себе. Чехов сносил поведение Книпер молча, безо всяких сцен ревности, и в конце концов сам привык к такому образу жизни – по-прежнему мало отличавшегося от его прежнего Холостяцкого. Когда он вновь уезжал в Ялту, то также продолжал писать Книппер оттуда письма. И та привычно отвечала на них. И казалось, что между Чеховым и Книппер все хорошо, и ничего не омрачает их совместную жизнь. А все в действительности было зыбко, и неопределенно Театр и его публика Режиссеры, актеры и зрители Продолжали оставаться для Книпер На первом месте А Чехов Часто оказывался На втором Он исподволь чувствовал это А Книпер вроде не замечала Его настроений Или делала вид Что не замечает Оставаясь в общении с ним Как и прежде Веселый и манящий к себе чего же ты не едешь, Антон?» Спрашивала в письме к нему Ольга В сентябре 1900 года «Я ничего не понимаю, не пишу Потому что жду тебя, потому что хочу сильно видеть тебя Что тебе мешает, что тебя мучает? Я не знаю, что думать Беспокоюсь сильно Или у тебя нет потребности видеть меня?» Мне страшно больно, что ты так неоткровенен со мной. Чехов часто не знал, что отвечать на такие письма. Повторять в десятый раз, что их совместная жизнь носит пристранный характер. И он отправлял Ольге в ответ глупости, осознавая и коря себя за это. Но не будучи в состоянии ничего изменить. Просто великий русский писатель Антон Чехов Любил не менее великую русскую актрису Ольгу Книппер И не имел ни сил, ни духа разорвать с ней эти пристранные отношения «Славная моя актрисочка!» – обращался он к Книппер через три дня после ее письма Почему это тон? Это жалобное, кисленькое настроение. Разве в самом деле я так уж виноват? Ну, прости, моя милая, хорошая, не сердись. Я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность. До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров. Других причин не было, уверяю тебя, милая, честным словом. Таких писем... Оказалось за годы их отношений около 800. И Чехов, и Книпер отчетливо понимали, их переписка временами чуткая, но нередко притворная до тошноты. И есть воплощение их личных отношений, которые по разным причинам не могли по-настоящему раскрыться наиву. В этих письмах Они казались нужными друг другу, олицетворением взаимного притяжения А в действительности продолжали жить на отдалении Не только географическом, но и духовном И так все шесть лет, отведенные им Всевышним для семейной жизни Оба осознавали повседневное расхождение между ними Но обходили эту тему стороной И только, наверное, Господь понимал, что царило в душе каждого из них. Впрочем, в отпусках они все же бывали в последнее время вдвоем. В моменты отъезда в Чехова в Ялту или за границу Книпер присоединялась к нему Пусть ненадолго, но все же непременно оказывалась рядом И тогда становилась деятельной, даже не в меру Словно стараясь наверстать то, чем была обделена их повседневная жизнь Готовила пироги в духовке, выводила Чехова на прогулки Вела с ним все те же бесконечные разговоры Чехов с готовностью принимал все это и будто забывал о прежних своих обидах на Книппер. Он немало оживал во время таких поездок, сам был деятелен, энергичен. В Баденвайлер они тоже отправились вдвоем, словно примерная семья. Чехову вновь настоятельно советовали побывать на водах, чтобы подлечиться – Он не стал перечить докторам и с готовностью отправился в Германию. В этот маленький немецкий городок, где светило солнце и царила радушие. И Книпер поехала с ним. Она как-то по-особенному заботливо обхаживала его, стараясь предупредить каждое его желание. Настойчиво интересовалась перед каждой прогулкой, тепло ли он одет, не забыл ли вовремя принять лекарство и увещевал его в том, что дурные мысли надо непременно гнать от себя, дабы не омрачать их общую поездку. В Баденвайлере Чехову внезапно стало худо. На протяжении предшествующих дней ему становилось все тягостнее дышать. Приходилось в спешном порядке вызывать немецких докторов, И все они, прослушав дыхание Чехова, становились напряженными и неразговорчивыми. Выписывали очередной рецепт и спешно удалялись. А Чехов и сам что-то чувствовал при визите очередного доктора, спрашивая чуть отстраненно «Это конец, херр доктор?» «Что вы, что вы?» – отвечали ему доктора. А более ничего. И не говорили В их голосах Чехов Однако не слышал уверенности И надежд на свое выздоровление Он не спрашивал ни о чем Книппер, Просто молчал в ее присутствии Следуя ей же озвученному совету Не терзать себя В один из дней Ему даже показалось Что дышать стало легче И он подозвал ее к себе Сядь Попросил Чехов Ульгу «Сядь! Я хочу рассказать тебе то, о чем собираюсь написать!» И начал пересказывать фабулу своего нового рассказа Прежде он никогда этого не делал Просто писал и иногда зачитывал вслух уже готовые куски текстов Книпер отметила для себя эту перемену Но рассказ с вниманием дослушала Он совсем не вдохновил ее Даже наоборот В ее сознании закралось ощущение чего-то непонятного Будь то пером Чехова водила какая-то другая рука Не его Это ощущение было странным и давящим Ты бы отдохнул, Антон Лишь заметила она Чехов посмотрел на нее внимательно и вдруг сказал А знаешь... Мы же никогда не говорили с тобой о главном. Ольга вопросительно взглянула на него. О чем ты? Но более Чехов не сказал ничего. И просто молча повернулся лицом к стене. Под вечер ему стало худо. Началось то самое изматывающее состояние, которое преследовало Чехова все последние годы, когда становилось неимоверно трудно дышать, и после очередного заглушающего дыхания кашля во рту из горла выходила кровь. Но сегодня ее было неимоверно много. Она стремительно выплескивалась наружу, и после каждого такого приступа кашля Чехов все более... Терял силы У него внезапно участилось сердцебиение Бешено застучал пульс Вновь послали за врачом Тот приехал быстро Поставил инъекцию Одну, вторую На какое-то время Чехову как будто бы стало полегче Он даже попросил шампанского Отпив несколько глотков Произнес тихо и буднично в присутствии доктора и Книппер. Их старбе Я умираю. И вновь повернулся лицом к стенке, затих, словно говоря безмолвно окружающим. Я не хочу более вас тревожить. Через минуту дыхание Чехова замедлилось, пошло хаотично резкими толчками, а потом и вовсе остановилось. Все. Было кончено Пока доктор констатировал В письменном виде смерть Ольга безмолвно смотрела На происходящее она оставалась такой и после ухода врача, и когда Чехов лежал перед ней бездыханный, застывшими и при этом внезапно обострившимися чертами лица. И когда пришли санитары и положили его тело в мешок, чтобы унести. И только когда они ушли, слезы внезапно накатили на ее глаза, застлали их непроницаемой пеленой, а откуда-то истинет Ольгиной души пошел стон. Вначале слабый, а потом все более сильный, охватывавший комнатное пространство. Ольга ревела белугой, словно выдавливая из себя все то, что так и не сумела сказать Чехову при жизни. Она не знала, слышит ли ее кто-то за стенкой этой гостиницы. Но это совсем не волновало Книппер. Все иное мгновенно стало вторичным, бессмысленным. В ее души впервые в жизни возникло ощущение полного разрыва между прошлым и настоящим. И много лет спустя, уже перед своей смертью, она признавалась вслух, что с этим разрывом и прожила последующее века если бы Станиславский узрел ее в тот самый момент то немало бы удивился происходящему до конца своих лет он был уверен что Книппер принадлежит только мхату лишь ему способна по-настоящему служить а оказалось что она может служить и иному любви Впрочем, до конца своих дней Ольга Книпер так и не вышла более замуж. Однажды она обмолвилась в разговоре с тем же Станиславским, что продолжает писать письма Чехову. Но эти письма никто не видел. И были они или нет, так и осталось тайной.